0: Muy buenas a todos, mi nombre es Alexai yades y nos encontramos en un nuevo capítulo de Historia Platicadita y esta vez se trata de una entrevista, una entrevista en un lugar llamado Pahuatlán que se encuentra al norte del estado de Puebla, es decir, estamos fuera de nuestros cuarteles generales en Guanajuato, Guanajuato, y esta vez estamos haciendo un capítulo sobre migración japonesa y un caso en específico que ya iremos viendo. En esta ocasión, la entrevista se dirige a una persona que ya nos ha acompañado antes en Historia Platicadita, se trata de Donovan Urbina quien nos apoyó en el capítulo de Historia de la Educación en el siglo XIX. Y en esta ocasión, bueno, para quien no lo recuerde, Donovan es este, tesista de Historia en el Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ah, Donovan es un muy querido amigo mío y en este momento se desempeña en el área coordinadora del Archivo de Pahuatlán aquí en Puebla. Él es quien realmente llevó a cabo la logística para llevar a cabo esta entrevista y te agradezco mucho, Donovan, tu trabajo, tu interés y la invitación para realizar este capítulo.
1: No, al contrario, y yo estoy agradecido de que nos acompañes aquí y venimos con un tema muy interesante que seguramente le va a gustar a todos.
0: Cuéntanos qué tema es, Donovan.
1: Bueno, a mí me gustaría empezar por cómo llegué aquí a, a trabajar a, a esta parte de la Sierra Norte de Puebla eh, actualmente me desempeño en el área coordinadora de archivo tenemos un compromiso con el rescate y la difusión de la memoria de, de Pahuatlán y como parte de la agenda para atender ese compromiso pues vamos a llevar a cabo eh, una serie de recopilaciones de testimonios y de difusión de la memoria de los personajes importantes de aquí y esto es parte de atender esa agenda entonces este. Cuando yo llegué, hubo eh, información que consultamos eh, de los documentos del archivo y un personaje eh, emblemático de aquí es el doctor Sasuke Miyano Baba. Eh, él llega aquí a Pahuatlán eh, a finales de la, primer, la segunda década perdón, del siglo XX, proveniente de Okinawa, Japón. Entonces ya iremos viendo más adelante este, cómo se desarrolla este tema. ¿Cómo es que
0: te llega el interés por el tema y lo empiezas a trabajar, Doni?
1: Eh, pues el interés, como les decía, llega eh, a partir de esta labor de rescate de los documentos. Iba, íbamos este, rescatando documentos, limpiándolos, ya había habido una intervención eh, in anteriormente por parte de ADAVI, eh, una institución particular... Y pues nosotros en este trabajo de rescate, estabilización de los documentos, pues nos vamos encontrando varios documentos firmados por Sasuke Millano que fue un médico experto aquí en, en Pahuatlán.
0: Pero antes de entrar al caso específico del doctor Sasuke, ¿podrías hablarnos un poco sobre el panorama general
1: de la inmigración japonesa en México? Claro que sí, eh, eso es algo que vamos a llevar a cabo en esta entrevista. Eh, sí, vamos a proceser, proceder perdón, de manera deductiva, partiendo de lo general hacia lo particular. Y pues comenzamos con una explicación breve de las relaciones internacionales entre México y Japón. Muy bien, eh, durante mucho tiempo, casi gran parte del siglo XIX, Japón se mantuvo en una política de aislacionismo no tuvo relaciones internacionales con eh, ningún país y comienza a abrirse de manera internacional o empieza a sostener relaciones con potencias, principalmente potencias europeas hacia finales del siglo XIX. Países como Francia, Alemania e Inglaterra mantienen relaciones con Japón pero pues son convenios no muy recíprocos, promueven la migración de europeos a Japón pero no promueven la migración de japoneses al viejo continente. Entonces, por así decirlo, están... pues es un, un convenio desigual. México aquí va a aportar porque es el primer país que tiene un convenio internacional con Japón en igualdad de condiciones. Los mexicanos van a permitir que Japón promueva la llegada de migrantes japoneses a México. Y esto fue con el gobierno del de general Porfirio Díaz. Para dar una fecha exacta fue en 1893 que se lleva a cabo este convenio. Y a partir de ese momento comienza eh, una serie de oleadas de migrantes japoneses a México. Las primeras oleadas eh, se concentran sobre todo en el estado de Chiapas. Se trata de eh, trabajadores agrícolas, trabajadores que se van a dedicar sobre todo a la producción de café, caña de azúcar, algodón... Y, pues, como les decía, se van a concentrar principalmente en el estado de Chiapas. No obstante, Alex, ahí, pues, es, este, es, es chistoso porque estos primeros intentos de migración o de establecimiento de migrantes en México, pues, van a tener resu resultados desastrosos. Incluso va a llegar un momento en el que estos migrantes van a ver en México un trampolín que les permita llegar a Estados Unidos, donde, pues, sabemos que ya desde principios del siglo XX empezaba a despuntar y había mejores condiciones de vida para los trabajadores. Una obra, una autoridad que yo consulté este, continuamente para este trabajo fue la obra de María Elena Otamishima, especialista en el tema de migración japonesa a México y tiene dos obras muy importantes una que, que consulté bastante fue siete migraciones japonesas a México y ella nos describe con estas siete migraciones japonesas a México siete tipos de migrantes eh, los primeros dos tipos de migrantes pues son estos intentos que eh, tienen resultados desastrosos eh, como te decía no, no cuaja muy bien el proyecto y después se van a desarrollar otros, tipo, otros, otros tipos de migrantes perdón. Eh, uno muy particular y que nos va a interesar ya yéndonos hacia el caso particular que vamos a comentar fue el quinto tipo según esta obra de Otamishima y que se desarrolló principalmente de 1916 a 1920 se trata de migrantes que llegan eh, sobre todo profesionistas o más bien principalmente profesionistas formados en, en Japón y que vienen a eh, desempeñar sus carreras profesionales aquí en México, dado que hubo un acuerdo entre el gobierno mexicano, el gobierno de Venustiano Carranza y México para... Eh, perdón, el gobierno de Venustiano Carranza y Japón para eh, promover la llegada de profesionistas japoneses. Recordemos también que eh, el episodio más, más sanguinario de la revolución fue de 1903 a 1916, Fue un episodio bastante sangriento porque fueron las batallas más, este, más terribles entre las diferentes facciones de la revolución. Entonces la vida cotidiana se, se paró y la producción de profesionistas pues también. no Entonces respondía un poco a la necesidad de profesionistas, la invitación de profesionistas japoneses a, a nuestro país. Y pues básicamente ese es el, el panorama general en cuestión de las relaciones entre México y Japón.
0: Antes de proseguir, quisiera hacer un breve paréntesis para adentrarnos un poco en la cuestión de la inmigración asiática hacia México. De hecho, en la historia platicadita ya dedicamos un capítulo, específicamente cuando hicimos tres capítulos de racismo en México, eh, uno de ellos se llamaba Sinofobia, es decir, rechazo hacia las poblaciones chinas, y hablamos un poco acerca de las desigualdades y similar, pero mencionamos que tanto Estados Unidos como en México había varias restricciones desde finales del siglo XIX y sobre todo después de la Revolución Mexicana, contra las poblaciones asiáticas. Pero hay que mencionar que los japoneses tenían un mejor trato en comparación. ¿Esto por qué? Bueno, eh, dicho rápido, quizá más mal que rápido, pero rápido, uh, Asia tiene una serie de mercados que están cerrados. Y lo que quiere hacer Europa es literalmente abrirlos a la globalización, al libre intercambio, el laissez-faire, etc. Entonces se dice que Inglaterra abrió la China a cañonazos. Es decir, con los conflictos de los boxers y el opio, básicamente obligaron al enorme mercado chino a incorporarse al mercado mundial que está siendo dominado por la gran potencia que es Inglaterra. Eh, igualmente en el siglo XIX es cuando se lleva a cabo la apertura de Japón. Japón había tenido un fuerte aislacionismo respecto al resto del mundo y eso desde el principio cuando llegan los exploradores portugueses y españoles se muestran muy reacios a, a permitir la entrada tanto del catolicismo como de los europeos en general. Pero con Estados Unidos y sobre todo con las cuestiones tecnológicas se abre también a Japón. Eh, Japón es el país que se distingue respecto a que se tecnifica e industrializa más rápido en comparación. A la fecha, Japón sigue siendo un referente respecto a tecnología. De ahí que se suele decir, independientemente de qué tan verdad es esto, pero se suele decir que Japón es el país más occidentalizado u occidental de Asia. Eh, para una referencia cinematográfica mala, pero aún así muy entretenida, está la película del Último Samurai, donde literalmente se describe en términos bélicos lo que estoy este eh, explicando. Dicho esto, es cuando después de la Revolución Mexicana, aunque esto ya había empezado con finales del porfiriato, se busca la entrada de migrantes a México para apoyar en la tecnificación del país, en lo que se suele llamar como la modernización, y es aquí, es aquí donde entra la figura del doctor Sasuke del cual nos vas a hablar. La última vez que estuviste en el podcast nos hablaste acerca de un profesor, igual en el siglo XIX, es decir, cuando estaba todo este proyecto de educar al país y traer mejores condiciones de, de las escuelas, etc., y ahora vamos con cuestiones de medicina. Eres todo un polímata, Donovan, he de, he de decir. ¿Qué nos puedes decir acerca del doctor Sasuke?
1: Bueno, bueno, Alexa, yo que te puedo decir es que así es la vida, ¿no? Un día, <risa> un día estás historiando a un a un este, a un un este profesor alemán radicando aquí en México y al otro día estás historiando ¿no? a un médico japonés en la sierra. <risa> bueno, um, mucho tu audiencia seguramente está diciendo, bueno, a razón de que todo lo que ha comentado Donovan, ¿no?, eh, los acuerdos internacionales entre México y Japón y pues el panorama general de México durante la primera mitad del siglo XX. Vamos a hablar de un caso particular de migración japonesa a México y se trata del doctor Sasuke Miyano Baba. ¿Sí? Él provenía de la región de Okinawa, Japón, según la obra de Daniel Vargas serna eh, un eh, escritor de la obra La Pagua Frondosa y que gustosamente tuve... Eh, la oportunidad de conocer recientemente. Muy bien, vamos a hacer una breve descripción de eh, Paguatlán Antes que todo, Paguatlán es un municipio que forma parte de la Sierra Norte de Puebla. Eh, por sus condiciones climáticas, es un lugar muy fértil. Eh, durante la primera mitad del siglo XX, despuntó como productor de café. Eh, también la... Eh, también la producción de otros productos como el acachul, El acachul que es una fruta silvestre que aquí se produce sobre todo para la elaboración de licor. Y algo que también distingue a Pahuatlán y a las comunidades que integran esta cabecera, pues es el entorno. Regalan una vista increíble eh, esta, estas comunidades establecidas a lo largo de la cadena montañosa. ¿sí? Vamos a ver cómo se relaciona. Este entorno, particularmente con, eh, con el doctor Sasque Millano, ¿no?
0: Solamente para dar un poco más de contexto, pues Paguatlán significa Tierra del Fruto, este o Tierra, ay, se podría decir que del Aguacate, pero en general significa un poquito más amplio, Tierra del Fruto. Eh, conforma, es parte de los poblados de la Sierra Madre Oriental, en el norte de lo que actualmente es el estado de Puebla y básicamente se podría decir que forma parte de la Totonacapan, es decir, de una serie de territorios, o mejor dicho, de un territorio, donde la principal este, etnia o, o, o el variante lingüística es el Totonaco, y uno de los idiomas principales es tanto el náhuatl como el Otomí. Eh, originalmente esta parte, digamos, norte de Puebla, antes de la caída de Tenochtitlán, era parte de lo que se conocía como la Eshkantlatoloyan, es decir, la triple alianza eh, dominada por Tenochtitlán. Esto es una... obviamente una vez que cae Tenochtitlán, eh, ocurre un, una especie de fragmentación política respecto a todos los territorios que Tenochtitlán conquistaba, porque no es como que Cortés llegue y se suba al Templo Mayor y ¡chin! Ahora sí, de un día para otro todos amanecimos hispanizados católicos y y todo, sino que es un proceso gradual y poco a poco se lleva a cabo un proceso de, tanto de conquista como de evangelización, hay que decir que son dos procesos distintos eh, respecto a esta zona que, tiene un, que está políticamente fragmentada donde hay muchísimas poblaciones dispersas pero con ciertas unidades culturales, étnicas, lingüísticas como sea que deseamos llamarlo, eh, son partícipes en varios de los procesos incluyendo para no alargarme eh, la revolución mexicana y este, básicamente, a principios de la Revolución Mexicana, ocurren una serie de cambios económicos que ya tú nos irás hablando un poquito más, Donnie, y cómo se relaciona esto con el doctor Sasuke. Y esto solamente lo comento para que nuestro escucha tenga un poco más de contexto. ¿Qué más? Ahora sí, ¿quién es el doctor Sasuke?
1: Bueno, muchas gracias, Alex, por esa contextualización. Y eh, primero hay que agradecer a Mitsayo, Mitsayo Millano, nieta del de doctor Sasuke Millano quien reside aquí en Pahuatlán y nos aportó con su testimonio y le agradecemos profundamente por su colaboración. Muchísimas gracias. Y gracias a ella, sabemos que el doctor Millano llega a México en 1916. Antes de llegar aquí a Pahuatlán, radicó en Chiapas, lugar donde contrajo matrimonio con Adelina Velasco. Adelina Velasco eh, fue su esposa y posteriormente, gracias al registro de pasaportes del de doctor Millano, que tenemos aquí en, a resguardo en el archivo municipal, eh, sabemos que en 1919 el doctor Sasuke Millano ya radicaba aquí eh, y tenía la profesión de médico. Otros documentos también nos permiten saber eh, el papel que tuvo el doctor Sasuke Millano aquí en la comunidad. Eh, Hemos conjugado eh, el testimonio oral de algunos pobladores de aquí de, de Pahuatlán con la información que nos que tenemos en los documentos y pues básicamente eh, el, la memoria que se tiene del doctor Sasuke Millano es la de un médico noble, bastante caritativo, eh, acudía en auxilio de aquellos que solicitaran sus servicios y a veces estas personas que solicitaban sus servicios no tenían los ingresos necesarios para pagar sus honorarios. Entonces él recibía a cambio lo que estuviera a su alcance, al alcance de estas personas. Podrían ser eh, frutos, podrían ser este incluso huevos. no Por ahí Mitsayo también nos comentaba que a veces su abuela Adelina estaba muy molesta con, con el doctor Sasuke porque a veces se la, posían, se la pasaban comiendo puros huevos, no <ríe> lo que le pagaban al... Al doctor, pero sí fue una persona muy caritativa, acudía en auxilio en, en su mula y, pues, este también tuvo otro papel importante, fue médico experto aquí de la comunidad. Eh, el señor Enrique Franco Mejía, quien también nos dio testimonio y le agradecemos profundamente también, nos cuenta que el doctor Sasuke tenía su botica ubicada en la calle 5 de Mayo, con esquina en la calle Antonio Téllez Baquier.
0: Para quien no sepa respecto a la ubicación, básicamente está en la plaza central, sí. en la calle de la plaza central ¿Sí? de, de
1: Ajá. Exactamente, y allí tenía su botica y consultorio. Eh, la gente recuerda que era un médico que te recetaba chochitos, ¿no? dice, dice la gente. Eh, él mismo elaboraba sus medicamentos, ¿no? entonces seguramente aportó a, esa, a esta cuestión de la de los fármacos y de la homeopatía seguramente no y había hay un espacio que hasta la fecha sigue siendo propiedad de eh, el gobierno municipal que eh, en la primera década del siglo XX se le denominaba el hospital no era un lugar donde se cumplieran las funciones de un hospital simplemente aquí llegaban personas heridas de gravedad este, o lamentablemente si era el caso pues fallecidas se le hablaba o se le comisionaba al doctor Millano, médico experto, para que evaluara el estado físico de estas personas. Y él daba parte de, del estado físico, ¿no? Evaluaba las lesiones de las personas o, si lamentablemente era el caso, pues practicaba una necropsia en ese mismo espacio, ¿no? Para evaluar el estado físico de el cadáver, ¿no?, si lamentablemente había fallecido esta persona. El doctor Millano, como les decía, fue bastante caritativo, siempre mantuvo un perfil humilde, no, no fue una de las personas acaudaladas, sin embargo ganó mucho respeto, ganó mucho respeto entre la población de, de Paguatlán. se le honró eh, a su labor aquí en, aquí en el municipio cuando la escuela secundaria por comunidad eh, se le, se le nombró así, ¿no? Se le puso en homenaje al doctor Sasuke Millano eh, Escuela Secundaria por Comunidad Sasuke Millano eh, Actualmente, dicha escuela lleva el nombre de Escuela Secundaria General 28 de enero. Entonces, este, pues fue una manera en la que el pueblo este, homenajeó la labor del de doctor Millano y no solo el doctor Millano ha aportado, eh, también tuvo un hijo, eh, el ingeniero Jorge Millano Velasco, quien ah, generó o produjo un proyecto de <coughs> un proyecto de presa en la región de Jaripo, Michoacán. ¿sí? De hecho, podemos consultar su trabajo de tesis en TESIUNAM, para quienes gusten, gusten consultarlo. Y pues fue un trabajo importante, ¿no? El el que también llevó a cabo su hijo mayor, el, el ingeniero perdón, eh, Jorge Millano Velasco. También por allí eh, encontramos, este, en todo este cotejo de, de datos, Alexaí. Eh, la cédula profesional del doctor Millano, una cédula profesional expedida en 1955 por la Escuela Libre de Homeopatía, eh, escuela que también tiene su historia. ¿no? Eh, entonces, este, bueno, diciendo brevemente la historia de esta escuela... Eh, fue fundada en 1912 en la colonia Peralvillo en la Ciudad de México, sigue estando allí en, eh, en, ese en, en esa misma ubicación y pues figuró por ser una escuela que era muy accesible, de hecho su sus primeros estudiantes solo pagaban una cuota mínima de recuperación. Bueno, y también me gustaría comentar eh, la bibliografía consultada, un par de obras que eh, para aquellos que también tengan el ánimo de conocer Paguatlán y su historia. Eh, empezamos con un reportaje histórico elaborado por Daniel Humberto Vargas Serna, titulado La Pagua Frondosa, Reportaje Histórico y Cultural de Paguatlán de Valle. Y también tenemos la obra de eh, en coordinación de la antropóloga Libertad Mora Paguatlán, la disputa por las identidades, otra obra consultada y que fue de bastante utilidad para esta investigación
0: te agradezco muchísimo Donovan desde la logística, la investigación, el tiempo que te ha tomado revisar los archivos hacer las entrevistas, etcétera, y básicamente creo que eso es muy valioso para reconsiderar eh, los prejuicios xenófobos racistas este, que se suelen tener, en general en cualquier población Obviamente estamos hablando en este caso de México eh, Sobre todo hacia poblaciones asiáticas Es muy importante um, Perdóname porque luego yo me refiero mucho a literatura clásica eh, Genofonte, en uno de sus textos, habla acerca de la ridiculez o la insensatez Que es este, considerar como... No ciudadanos, no darles la ciudadanía a los metecos Los metecos son los extranjeros residentes en Atenas Se distinguía entre atenienses y metecos Y tenían derechos eh, y obligaciones diferenciados Simplemente por el accidente de donde habían nacido Genofonte pues básicamente hizo que eso es una estupidez Y habla de que un ciudadano lo es en la medida en la cual aporta a su comunidad um, Creo que la reflexión es completamente vigente respecto a si una persona que está instruida en este caso en medicina es capaz de brindar los servicios y aportar en la medida de sus posibilidades a la comunidad realmente no creo que deba existir o no hay ningún fundamento para tener rechazo hacia las poblaciones Genofonte diría que una comunidad política sobre todo siempre se ve beneficiada entre no, en la medida en la cual no tenga fronteras no físicas sino culturales, es decir Tenga una apertura hacia cualquier individuo capaz de aportar algo a la polis, a la comunidad, a la ciudad. Um, te agradezco mucho y no sé si tú quieras agregar algo al respecto.
1: No, a, a mí me encantó esta referencia, Alex, ahí, porque justamente es algo que me han comentado, ¿no? Eh, por ejemplo, el cronista municipal Abelardo, a quien también le agradezco su apoyo en, en este tema y en otros temas que también nos ha colaborado me comentaba pues, que a veces no, no era muy sensato ¿no? este, empezar un tema acerca de Pahuatlán con una figura como el doctor Millano, ¿no? que es considerada como un extranjero. Pero pues lo que tú dices es muy cierto, ¿no? a pesar de que pues, no es oriundo ni siquiera aquí de México, pues es una persona que aportó de alguna manera eh, aquí a la comunidad y pues obviamente es una figura local por su aportación. Entonces, a mí me gustaría dirigirme principalmente al público de Pahuatlán, que esperemos que nos... que reciban muy bien este episodio del podcast, que reciban también muy bien tu proyecto, Alex, ahí. Este, pues que hay un, un pasado que les constituye, que les compete a todos y que pues estamos en búsqueda o, o estamos con el compromiso de rescatar y promover. sí. Y considero que el doctor Millano fue una figura local que aportó a Paguatlán y también dejó que Paguatlán le aportara a él, ¿no? Yo estoy seguro de que cuando él llegó y encontró toda esta similitud del espacio, ¿no? Algo que nos comentó Mitsayo, que, que les contaba el doctor Millano a sus hijos. Es que yo llegué aquí y, y estaban estas casitas a lo largo de las montañas y todo muy verde y se parecía mucho a mi natal Japón. Algo que... Pues yo caí en razón hasta que nos lo comentó Mitsayo, ¿no? La similitud del entorno entre Paguatlán y Japón, pues era bastante pues bastante perceptible, ¿no?
0: Solamente una, una, solamente una cosa a agregar, y es que hablas de pasado, bueno, yo diría de presente. Uh -huh. uh, creo que el, una reflexión que a mí me gusta dejar y creo que es completamente... Eh, ad hoc o acorde respecto a lo que comentas es recordar siempre, siempre, siempre que la historia no estudia lo que pasó sino lo que está pasando en gerundio y creo que es completamente válido para lo que estás comentando de procesos que siguen vivos y la importancia de por qué abordarlos y estudiarlos um, con esto finaliza este capítulo de Historia Platicadita antes de dar cierre al episodio ¿no quieres aventarte tú los agradecimientos?
1: Ah, por, su, por supuesto, Alex, ahí eh, yo estoy agradecido con, con muchas personas que permitieron que se llevara a cabo este episodio, empezando por aquellas figuras de, de aquí del, de la, del municipio que nos brindaron su testimonio. Empezando por Mitsayo Millano Lechuga, nieta del doctor Sasuke Millano, que nos abrió las puertas de su casa y nos eh, proporcionó su testimonio también a su señora madre la señora Teresa Lechuga Escárcega quien también nos contó que el doctor Millano fue quien llevó a cabo la, eh, el parto no de para recibir para recibir a la señora Teresa entonces vaya eh, la conoció este <coughs> finalmente fue su nuera pero pues no la conoció como nuera no claro. nada más la conoció cuando vino al mundo como de, neonata como neonata muy bien eh, un agradecimiento también al señor Enrique Franco Mejía quien nos proporcionó su testimonio y también nos abrió la puerta de su casa, a Abelardo, cronista municipal, le agradezco también su colaboración, al área coordinadora de archivo del Ayuntamiento de Paguatlán a la Dirección de Educación, Cultura y Deporte, a la Dirección de Comunicación Social e Informática y finalmente al licenciado Eduardo Romero Romero, presidente municipal de Paguatlán y quien eh, gestionó el recurso necesario para que aquí pudiéramos tener a Alex ahí, así que muchas gracias a todos
0: de esta manera damos fin a este capítulo de Historia Platicadita de esta manera nos vemos el próximo martes con un nuevo tema, hasta la próxima Adiós,